0: Plötzlich wurde es stiller um Stummer, was allerdings nicht verwunderte, denn Stummer war tot. Und auch das war für sich gesehen keine Überraschung, denn die Gallionsfigur des Hamburger Tagesspiegels, die Reporterikone der Held zahlloser Medienschlachten, hatte sich sein ganzes Leben genau dort herumgetrieben, wo Granaten explodierten, Minen hochgingen und Kugeln pfiffen. Budapest, Prag, Kongo, Kosovo, Golan und zuletzt Bagdad. So einer stirbt nicht im Bett. Und das war genau genommen ja auch nicht der Fall, denn der Sensenmann holte ihn sich auf einer kurvenreichen von nassem Herbstlaub in eine glitschige Rutschbahn verwandelten Schlaglöcher gesprenkelten Landstraße ein paar Kilometer westlich von Hamburg. Eher beiläufig und peinlich alltäglich. So sah es jedenfalls aus. Auf der leicht gewölbten und wegen der chronischen Finanznot der Gemeinde nur notdürftig geflickten Fahrdecke der Bundesstraße 431 hatte augenscheinlich gegen Viertel vor zwei, rund hundert Meter vor dem Ortsschild von Wevelsfleet, sein quietschgelber Chrysler Le Baron in einer nur leichten Kurve die Bodenhaftung verloren. Vielleicht hatte ihn ein Stück Pappe, die Vorderseite eines Wäschekartons Marke Meister Proper, irritiert, dass ein aufmerksamer Polizist ein paar Meter neben dem Rand der Straße fand und das möglicherweise durch die Luft gesegelt war. Denn es war nicht nur nass und kalt, sondern auch stürmisch in jener Nacht. Der Wagen hatte sich überschlagen und war in Flammen aufgegangen. Von Stummer blieb nicht viel übrig. Das Fahrzeug brannte noch, als die ersten Helfer trotz der nächtlichen Stunde und meist nur spärlich bekleidet aus den naheliegenden flachen Bauernhäusern stürzten, um nachzusehen, ob vor ihrem Schlafzimmerfenster ein Meteor eingeschlagen war. War aber nicht. Es war nur ein Auto explodiert. Eine 68-jährige ehemalige Lehrerin erzählte noch wochenlang herum, sie habe in dem Inferno den weit aufgerissenen Mund eines Menschen gesehen und Hände, die von innen gegen die Windschutzscheibe hämmerten. Aber sie war die Einzige und war bekannt für fragwürdige Behauptungen und insbesondere für gezielte Giftspritzen. Die Leute im Dorf meinten, die mache sich halt bei jeder passenden oder nicht passenden Gelegenheit wichtig. Und so glaubten sie ihr nicht. Die späteren pathologischen Untersuchungen des total verkohlten Körpers ergaben, dass Stummer schon tot war, bevor sein Wagenfeuer fing. Eindeutig zu identifizieren war der wie ein Klumpen Holzkohle aussehende Leichnam nicht. Aber niemand hatte ernsthafte Zweifel. Außerdem tauchte Stummer nie mehr auf, jedenfalls nicht lebend. Die Geschichte war rätselhaft und spektakulär. Die Hauptperson war einigermaßen prominent. Also genau der Stoff, auf den die Zeitungen, Rundfunksender und Fernsehanstalten in der nahegelegenen Millionenstadt gewartet hatten. Es gab ohnehin nicht viel zu tun in jener Samstagnacht vom 7. auf den 8. November, weil dicker Nebel, vermischt mit der üblichen Brühe aus Autoabgasen, Ausdünstungen von Müllhalten und stinkender Industriejauche, alles erstickte und dafür sorgte, dass auch Mörder, Einbrecher und Jugendgangs lieber im Bett blieben, als Straftaten zu begehen. Und so wurde der plötzliche Tod des allseits Bekannten und eher Beneideten als beliebten Chefreporters der größten Tageszeitung der Stadt von allen nur irgendwie denkbaren Seiten beleuchtet. Kollegen wurden befragt, Nachbarn, Verwandte und Freunde der Familie, von denen niemand wusste, ob es sie wirklich gab oder wegen einer zukräftigen Schlagzeile erfunden wurden. Hätte Stummers Großmutter noch gelebt, man hätte sie sicher im Altenheim aufgestöbert, aber Erna Stummer war vor ein paar Wochen gestorben, mit 102, sodass sie von dieser Welt gehen konnte, ohne zu ahnen, dass ihr der Lieblingsenkel so bald folgen würde. In den Archiven wühlten Volontäre und Praktikanten in vergilbten Artikeln, denn Stummers Paradeartikel lagen alle schon ein paar Jährchen zurück, so sodass die meisten nicht auf Mikrochips erfasst waren. Sie forschten verzweifelt und ratlos danach, was ihr jeweiliger Ressortleiter wohl mit einer »geilen Story« gemeint haben könnte. Experten kamen zu Wort und mussten vor allem die Frage beantworten, wie ein modernes, angeblich sicheres Auto, allerdings aus amerikanischer Produktion, wie mit deutlich spürbarer Genugtuung bemerkt wurde, überhaupt hatte Feuer fangen können. Der Automobilclub gab Ratschläge, wie man auf spätherbstlichen Straßen zu fahren hatte, wie rutschig nasses Laub und wie gefährlich Aquaplaning ist. Alles alter Käse, alles schon hundertmal geschrieben.